0: Estoy muy contenta de estar hablando con ella porque las últimas notas no fueron presenciales, así que tenerla acá en Argentina es un placer para mí. Pati Cantú, ¿y cómo estás,
1: Pati? Eh, muy bien, muy feliz también de saludarte, de tenerte cerquita, bueno, con un poquito de sana distancia todavía, pero ya cerquita en el mismo lugar del mundo. ¿Cómo te recibió
0: Argentina y cómo fue viajar también eh, después de la pandemia, después de tanto aislamiento, tanto estar allá?
1: La verdad que un poco raro, lo tengo que decir, eh, como que da un poquito de miedo, pero también, gracias a Dios, ahorita ya hay tantos protocolos que sabes que puedes seguir para tratar de estar como ¿no? lo más eh, a salvo posible, que valió la pena. Estuvo larguito, tuve que hacer escalas, tuve que hacer PCRs previas, tuve que hacer PCRs llegando, tuve que hacer cuarentena, pero ¿sabes que Vale, insisto, la pena. Estoy en un país que me encanta y vine además a hacer algo que amo, algo que es para mis fans, desde Argentina para el mundo, la mexicana es toda una combinación así. Eh, y bueno, de paso me toca ver que sea si la Mari, por ahí a lo mejor me toca también ver a, a Lali, entonces estoy contenta también de ver a mis amigas, colegas.
0: Me gusta porque ya tiró titulares que quiero explayar un poco más. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué te trae por Argentina? Esto que pasa que estás preparando que no puedes adelantar de lo que se viene. Sí puedo, pero no voy a hacerlo. No, no es cierto.
1: No, mentira, sí. Pues mira, estoy, estoy armando, estoy empezando los ensayos de algo que va a suceder en vivo un poquito más adelante, pero a la par estamos también grabando ciertas cositas porque en unas semanas la gente a nivel global va a poder. Eh, ser parte de esto que estamos haciendo que es un poco misterioso porque que no es nada más que si un show no es nada más, podría ser cualquier cosa podría ser una película, podría ser un documental, podría ser un show podría ser un, una experiencia interactiva inmersiva, quién sabe qué, pero estamos haciendo algo que no es lo común eh, pero que sí es incluyente para para el público de todas partes y especial y bueno por supuesto si hay música porque
0: no puede no haber música la hablamos con Salera Mexicana. Eh, sos una persona que está en todos los detalles de, sí. todo lo, de cada uno de los proyectos en los que estás involucrada. ¿Cuánto te estás involucrando y cuánto tuviste que ver en esto?
1: No Bueno, me estoy involucrando al 100.
0: <risa> Compromiso
1: nivel, estoy en una Argentina <risa> para ensayar. O sea, después voy a tener que regresar a hacer todo esto, pero queremos dejar todo como que corra de una forma súper natural. En unos días eh, voy a empezar a mostrar mis redes sociales, algo que tiene que ver con arte, eh, ciertas piecitas de arte que se están armando, todo es con equipo de acá, también generando trabajo para gente argentina, porque bueno, estoy pisando su tierra y creo que es lo que tiene que ser, eh, pero se van a topar que van a poder entrar un link que les va a avisar en cuanto ya haya disponibilidad para saber de qué va este evento y ser parte eh, a través de estas cositas que voy a estar sacando en mis redes. Siento que no estoy diciendo nada, ya sabes, así de... Pero está ah, generando okay. ansiedad. Ah, OK. Miren, que en los siguientes días voy a empezar a subir unas fotitos y unos videos y unas cosas que están armadas como piezas de arte espectaculares para que sean parte de esto. Ya,
0: bueno, lo que está bueno de cómo lo estás contando es que a mí por lo menos me dan ganas de, de verlo, de ver qué va a pasar, qué, qué es lo que se viene. Un reality. Puede ser cualquier cosa. O sea, porque no dijiste nada en realidad. Y, y la mencionabas cuando empezabas la nota. Mari. Mari con quien lanzaste, sí si yo fuera tú, temazo. ¿Qué onda? ¿Cómo sería esta colaboración?
1: Yo antes de platicarte eso quiero que tú me digas ¿Cómo terminarías tú esa frase? Porque a ver, si yo fuera tú Así resumen rápido para el que no sabe qué pedo Si yo fuera tú es una canción que compusimos juntas María Becerra y yo, la acabamos de lanzar Es eh, como para dedicársela a la gente que te quedó a deber algo ¿no? Así un poquito como Me voy a dedicar esta canción de tu parte Porque eres un hijo de la fregada Y ni siquiera tuviste la decencia de decirme Lo que me merecía decir a la despedida Entonces me lo digo de tu parte ¿Tú a quién le dirías y qué dirías si, yo, si tú fueras?
0: Y a mí, una de las cosas que me gustó de la canción, esto de, de me, me daría las gracias, Todo. eso eso me gustó. Me gustó y me parece que sí es cierto que muchas veces uno por ahí se queda con esa sensación de, y ¿no dijiste nada? Y yo, Ajá. es raro.
1: Es rarísimo. Es como, OK, las relaciones se acaban de amor, de amistad, de trabajo. Pero de repente que te vayas y la otra persona se quede en silencio absoluto, ¿no? Te vas como con más preguntas que respuestas tipo, ¿qué hice mal? O ni siquiera que hice mal, porque eso es como, ah, de culpa. Pero es más como de, oye, pero, o sea, de verdad no se dio cuenta de que aguanté esto, de que le di esto, de que le enseñé esto, puta, perdón. <ríe> Ni las gracias me va a dar, ¿no? Y te vas y te quedas a veces trabada con la persona semanas, ni siquiera porque sigues tipo enamorada o tal, sino porque estás con el coraje de, no puedo creer que no me dijo nada. Eh,
0: entonces, no, y esa sensación de que no valoró.
1: Ajá, la sensación de no valoró. Entonces, justamente, por eso yo quise, inicié con la idea de esta canción en ese mood, porque a mí me pasó. Eh, y fue como, basta, no voy a llorar, no, no, no va a ser un drama, me voy a reír. Me voy a tipo echar flores yo sola y me voy a decir lo que yo sé que valgo y soy de tu parte.
0: Estúpido.
1: Así, un poquito así. Entonces, cuando empezamos a componer la canción, que la empezamos a componer, Itza Primera, esta y yo, y después vino María, ¿no? Entonces empezamos a hacerla y justo estábamos en una sesión de Zoom y yo, quiero hacer una canción que básicamente les voy a explicar. Y les dije, ¿eh? quiero que sea trap, la vamos a hacer con pop, esto sí. Eh, necesito que des de cuenta la escuchas y es como si se llamara de nada, de nada, ¿no? <risa> Entonces estás así, de, ok, estás bien, y yo, no, <risa> no, no sí, pero justo por eso. Y después cuando tuve la conversación con María, que me lo preguntabas hace rato, ¿no? eh, yo la tenía en todas mis playlists a María, me encanta cómo compone, me parece que es brillante, eh, que es diferente, cómo combina este tema urbano, de, de varios temas de urbano, trap, pero también R&B a la hora de cantar y esto, y le dije a un amigo productor, oye, me encanta María Becerra, me encanta María Becerra, me encanta María Becerra. Y de pronto un día que llegué al estudio me dijo, oye, ¿te encanta María Becerra? Y yo, ¿sabes que me encanta María Becerra? Tipo, eh, y me dice, bueno, hablé con ella porque nos seguimos en Instagram y también le encanta lo que haces. Entonces, les organicé una llamada y yo, es un blind date artístico, qué bien. Entonces, a los cinco minutos estábamos en FaceTime a los cinco minutos de eso era de, te amo, sí, yo, me encanta lo que haces, México, Argentina, sí, 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 sí. Dos mujeres, tú sabes. Sí. Dos mujeres cuando se juntan nunca están viendo por qué algo no sucede, sino cómo hacer que sí suceda. Entonces, emocionadas, decididas, sí. Ay, hacemos algo de cero, sí, ok. Y yo, espera, espera. Tengo una canción que hice con tal, tal. Ay, están y resulta que era del equipo de María. Yo no sabía, ¿no? Eh, y le digo, bueno, si esta te gusta, está toda esta parte libre entra, ¿no? y al, al ratito me encantó, sí, ya listo, tres días estaba listo todo, me sentí tipo empoderadísima porque dije, poderosísima más bien, como que, ok, estoy yendo a mentarle la madre a la gente que no me valoró, y tipo es como que tu mejor amigo, como cuando tu mejor amigo te dice, justo eso, él se, él se lo perdió, tú te salvaste, tú eres mucho más linda, ya sabes, es así, entonces me sentí como con, con Mario así de, y vino mi amiga para
0: decírtelo también. Pero está, habías laburado con esta, o sea, habías trabajado la canción con Stani y después sí. se suma a María, que Stani sí. es, es muy cercano, digo, está ahí en el equipo. Esa
1: este es, este es su familia, sí. O sea, es que la compusimos primero y dejamos todo un espacio libre y fue como, yo desde el principio dije, ok, esto necesita una colaboración, entonces vamos a dejar todo este espacio libre. Ok, buenísimo, ¿quién va a colaborar? ¿Quién sabe? Y a la hora que al siguiente, creo que fue al siguiente día o los dos días, se dio lo de que hablé con María. Eh, te digo, fue como de, ah, pues hacemos algo de cero Y yo, al menos de que No, porque, dije, claro, sería mucho más cool A que entre un tipo, perdón A contestarme, ¿no? De, no, tu baby, no te diste cuenta Y la chingada, perdón <risa> Entonces dije, sería mucho más poderoso Que, que entre otra mujer, ¿no? Y, y lo que ella va a hacer seguro me sorprende Y me voló la cabeza, o sea, me llegó el toy más rica Que el chocolate Y yo estaba así de, María, eres una genio O sea, me encantó la, la
0: canción es, un, es bueno, obviamente un hit, es un éxito. Lo que está pasando, ¿cómo fue hacer el video? Porque lo hicieron a distancia.
1: Lo hicimos a distancia como todo. La producción también fue a distancia. Que, de hecho, lo trabajaron Big One y Stani acá. Y Estefano Vieni y, y yo en México. Y María y yo todo el tiempo como, por acá, por acá, por acá. Y fue un poquito lo mismo con el tema del video. Eh, decidimos que queríamos algo medio noventero, medio 2000s, medio K-pop que salía un poquito de, de lo típico de María, pero también salía mucho de lo típico mío. Entonces, justo era como este acuerdo de estamos construyendo un puente donde nos vamos a divertir mucho y, y sabíamos que íbamos a entrar en este personaje de Perra Sorprendente las dos. Eh, lo dirigió Julián Levy desde acá, de Argentina. En México ejecutó la Katrina Films, que es con quien yo trabajo mucho también. Entonces, fueron, tal vez, a diferencia de la grabación de videos normales, cinco, seis, siete, ocho, no sé, diez juntas previas de preproducción, para igualar la, la colorimetría, eh, las cámaras, claro.
0: los moods, todo. Sí, porque el video, o sea, da la, da la sensación de que lo grabaron sí. juntas en algún lugar del mundo, por eso, pero es muy loco que no.
1: No, es muy loco que no, pero mira, te va que querer es poder y... Yo creo que México y Argentina se parecen en tantas cosas buenas y bonitas eh, y entre ellas en las ganas de hacer las cosas bien. Entonces, pues salió increíble el video. Eh, yo la verdad es que tengo que... Sí, yo acabé con la lengua azul, borracha y... Bueno, no, es cierto, no tan borracha... Cada vez que me ven comerme un chocolate, vean mi lengua azul de mi tequila con colorante, pero además de eso, porque aparte de eso, no era que, ok, Mari sale con toda la comida, entonces yo le decía a Julián al director, yo quiero tomar tequila porque cuando yo estoy ardida yo tomo tequila. Entonces fueron los tequilitas azules. Eh. No, era de utilería. No, no, yo me, me lo tomé, se me descurrió todo. Y luego el chocolate era un tema, porque eso no estaba, nada estaba en guión, era como ahí está tu banquete, date lo que tú quieras, no entonces yo, ok enoja, te actúa, lo que tú quieras me puse yo en dramática, mientras más tomaba tequila, más dramática pero había estos chocolates que cada vez que digo yo, estoy rica que el chocolate y me lo como, era otra vez y otra vez y me lo met... ahora sí que sin albur, Ay, me lo metía todo o sea, <ríe> si no me alburé. no es doble sentido, pero me aventaba todo el chocolate completo, así ¡ah! Y me lo masticaba y paraban la toma. Yo, tipo, sigo comiendo. Ok, siguiente toma. ¡Otro! Entonces, yo creo que me comí como 10. siento que la
0: pasaste bien en el rodaje. siento que fue divertida.
1: La pasé súper bien. Las perlas gigantes pesaban un poquito. Lo tengo que aceptar. Eso es un paso menos medio me mortal. Luego tenía como este tacón encima del, del sillón que se hundía. Entonces, yo así de, me voy a matar. Pero, pero sí me sentí como muy poderosa. Sí sentí... Que fue un trabajo de sororidad muy cool con María. Que, que quizá mucha gente, a pesar de que se sienta como una canción ligera, eh, sí es una canción que cura, ¿no? Entonces, y que sí es una canción en la que uno se recuerda el amor propio. Entonces, me divertí muchísimo, comí, tomé y le venté la madre a quien le tenía que inventar la madre con mi pequeño corno azul francés de How I Met Your Mother. <risa>
0: Ahora, Pati, siempre todo lo fue. Dije. Todo, todo. Todo, no, igual no sabes hablar tanto de tu vida privada, no. como que ahora con todo esto. Con esto,
1: no, sabes, llevo muchos años de carrera, yo sé que hay gente que apenas me está conociendo o que no me conoce y gente que me conocerá más, pero llevo mucho tiempo en esto y siendo mujer en esta industria, ganarme la credibilidad, cuando yo empecé, como compositora, como productora, como ser humano con opinión, eh, costaba, solo por ser mujer. Entonces, yo tenía muy claro como, ok, mi vida personal está ahí expuesta en las canciones, pero después en entrevistas no, porque si no, nadie me va a tomar en serio, todo se va a tratar de eso, qué bueno. Pero ahora con si yo fuera tú, <ríe> voy a hablar todo de eso. No, quiero ser la tapa de todos los chismes. No, mentira. Eh, fue una historia de la que aprendí, sí, pero no fue la historia más relevante de amor de mi vida. Y sí era anecdótica para, para la canción. Entonces, me pareció que no, no había daño en soltarlo y dije... De todas maneras, ya no nos hablamos, <risa> así que no importa.
0: Ahora, ¿todas las canciones tienen un nombre y un apellido? ¿Todas las canciones tienen ahí una historia que, que sucedió, en verdad? Más allá de que lo digas o no.
1: <risa> Yo, <risa> eh, la mayoría sí. O sea, a veces cuando compongo para otros artistas, eh, no tienen el nombre y apellido de alguien que se relacione conmigo en plan mi ex o tal pero sí tiene que ver con alguna historia que alguien cercano a mí me vino a contar y, ¿sabes? Como, lo digo porque hay una canción que compuse para otra artista mexicana, se llama Prefiero ser su amante, de todo el mundo, y esa es tuya, no es mi historia. Eh, pero igual son historias que, que oigo, que, que trato de entender, de empatizar desde dónde, hasta del lugar de la villana en teoría, como, como alguien puede justificar lo que está sintiendo y… Y sin juzgar hacer una canción. Pero cuando se trata de mis canciones, que yo canto, que yo canto, ahí sí, eh, sí que tiene nombre y apellido todos. Pero seguramente no lo sabrá nunca o solo cuando publique una biografía.
0: <risas> ¿Esas personas sí se enteran? De... Eh,
1: las personas sí se enteran, tanto ex amores como ex amigas como tal, lo saben, eh, a veces me reclaman, sí me ha tocado que me reclamen. A veces me agradecen, pero casi siempre me reclaman.
0: No, pero ¿por qué te reclaman?
1: Pues así, plan de, oye, o sea, yo me acuerdo cuando salió, por ejemplo, de La Mexicana una canción que se llama como Cuando Vuelvas. Eh, y bueno, en el video algo tipo Westworld pateando, traseros, ¿no? Y es así como de, ah, súper furiosa. Eh, y sí, la persona sí me habló en plan así de, oye, pero o sea... Como que, te quiero, como que te quiero likear lo que estás haciendo y luego me siento súper agredido, no sé qué pasa. Y yo así como de, es una canción, la escribí para superar esto, te quiero mucho, somos amigos, todo bien.
0: Aparte agradece que no te nombro. Dame las gracias por, por no nombrarte.
1: De nada. Si yo fuera tú, así, esto va para todos los que les he escrito canciones, si yo fuera tú me darías gracias todo el tiempo por no revelar tu nombre como se lo dice al pobre de TED.
0: Ahora, ahora, sentís que, por ejemplo, esto que me hablas del de camino de la mujer dentro de la industria, bueno, lo hablábamos un poquito el año pasado cuando conseguiste tu título de, de productora dentro de las canciones, eh, que habías tenido una charla con el productor como para, sí, Mira, para... me parece que me correspondería. Hoy, ¿cómo te sentís al respecto con todo lo que está pasando?
1: No sabes que, bueno, en lo personal emocionadísima, porque realmente es un... Es una cosa que traigo en el corazón y en la esencia el, el, el querer crear. Entonces, eso me abrió oportunidades que no me imaginaba. ¿no? Hoy estoy produciendo para más artistas. Hoy, eh, como parte de She's the Music, obviamente también estamos como creando todas estas oportunidades y becas y mentorships. Eh, hoy estoy, todavía no lo anuncio formalmente, pero pronto lo haré eh, como iniciando este tipo sello, por decirlo así, y también editora. Eh, para apoyar talento nuevo y desarrollarlo desde este lugar también entonces, desde el lugar además de la experiencia muy distinta a la que puede tener alguien que es de industria ¿no? porque acá es como, no, no, yo, yo lo he vivido desde el que sufre, el que llora, el que crea el que es, es discriminado, el que tal entonces eh, me doy cuenta que hay cosas que a veces no tenemos porque no nos las quieren dar, pero también hay cosas que a veces no tenemos porque no las pedimos, entonces hay que levantar la mano, hay que intentar, hay que pedir hay que, Claro, hay que merecer, hay que trabajar, pero también no hay nada malo en decir, en preguntar, ¿no? Oye, ¿y yo? Aquí estoy. Esa fue como la enseñanza que me dejó, yo ya coproduje la mitad de mi álbum La Mexicana eh, y pues creo que es el momento perfecto porque las mujeres en la industria en este momento estamos dominando el discurso. Seguimos siendo la minoría en la industria, pero el discurso está dominado por, por nuestro nomás. Me
0: gusta y con esa reflexión voy a cerrar la nota para ti. Muchas gracias, vamos a estar muy atentos a todo lo que se viene, sobre todo todo lo que vas a estar publicando para ver de qué se trata esta experiencia que nos traes. Gracias, ha sido un placer hacer la nota presencial.
1: Eres una linda, te quiero. Besos y les recomiendo que se vayan a escuchar el álbum de La Mexicana que tiene de todo, incluyendo a la nena de Argentina, María Becerra, en Si yo fuera tú.